0: i now and when i say now promise z tej strony nad czyli twoja zaufana seksperta, a to jest nad i Seks, podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 58. Związek na wyciągu. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiejszy odcinek będzie tematyczny, taka mała przerwa od Q&A. Natomiast nie przejmuj się, kolejne edycje pytań i odpowiedzi są w przygotowaniu. Więc chciałabym zacząć, a właściwie wrócić do naszej tradycyjnej formy, czyli pytania od osoby słuchającej, mojej krótkiej odpowiedzi, a potem przejdziemy do tematu odcinka. Pytanie, które wybrałam na dziś, myślę, że zadaje sobie wiele osób, ale pozwól, że je przeczytam. Jak można pomóc chłopakowi wydłużyć stan przed ejakulacją? Jak poradzić sobie z kompleksem tego typu, że na przykład stosunek trwa około minuty, maks dwóch i to jest problem obydwu stron, a nie jednej? Osoba pytająca opisuje tu dość klasyczny przykład przedwczesnego wytrysku, czyli sytuacji, w której ejakulacja pojawia się wcześniej. Po około minucie lub dwóch od rozpoczęcia penetracji i powoduje cierpienie dwóch osób, które są ze sobą w relacji, które być może pragną, a właściwie z tego pytania wynika, na pewno pragną doświadczać dłuższej stymulacji tego typu, dłuższej penetracji. I tutaj myślę, że bardzo ważne jest holistyczne podejście do problemu. Ponieważ wszystko, co dotyczy ciała, zanim zaczniemy korzystać z pomocy jakichkolwiek doraźnych remediów, musi być skonsultowane lekarsko, medycznie. Zwłaszcza jeżeli problem występuje często i od dłuższego czasu. Osoba wykwalifikowana będzie w stanie zlecić badania, które potwierdzą lub wykluczą fizjologiczną przyczynę problemu i będą w stanie wskazać kierunek dalszego postępowania. Problem przedwczesnego wytrysku może mieć bardzo wiele przyczyn, dlatego ważne jest przede wszystkim zajęcie się tym, co leży u jego źródła, a niekoniecznie szukanie doraźnych rozwiązań, czyli właśnie pomagania, aby wydłużyć stosunek. Jeżeli Przyczyny fizjologiczne zostałyby w tej sytuacji wykluczone. Zapewne zaproponowano by konsultację seksuologiczną lub psychologiczną, terapeutyczną, aby przyjrzeć się co takiego, czy to związanego ze stylem życia, czy z samą relacją, może wpływać na przedwczesny wytrysk. Bo może u jego podstaw leżeć zarówno stres jak i problemy w relacji, jak i napięcie związane z obawą, że przedwczesny wytrysk znów się pojawi. Tutaj też może robić się takie błędne koło. Więc wszelkie tego rodzaju problemy trzeba zaadresować i znaleźć dla nich odpowiednie rozwiązania. Oczywiście najłatwiejszym w tej sytuacji byłoby polecenie treningu masturbacyjnego dla partnera, tylko w tym przypadku nie mam wiedzy, czy tego rodzaju trening stoi w zgodzie z jego wartościami, czy wartościami wyznawanymi przez parę. Tak samo mogłabym zaproponować sięgnięcie po pierścienie na penisa, które są znane z tego, że oddalają moment ejakulacji. Natomiast tutaj znów pojawia się pytanie, czy w życiu seksualnym tej konkretnej pary, w waszym życiu seksualnym jest miejsce dla tego typu rozwiązań. Natomiast jeżeli problem występuje często i od dłuższego czasu, a może występował zawsze, to tego rodzaju rozwiązania będą jedynie przypudrowywaniem realnej przyczyny, która się tutaj kryje. Z tego powodu nie jestem zwolenniczką pracy z jednym tylko elementem, czyli z erekcją, z penisem, bo chwilowe, doraźne rozwiązania rzadko kiedy przynoszą trwałe zmiany. Dlatego przede wszystkim w tej sytuacji zalecam udanie się po poradę lekarską, wykonanie niezbędnych badań i z tego miejsca podjęcie dalszych działań. Oczywiście na teraz te dwie propozycje, które wystosowałam, czyli trening masturbacyjny plus albo obok pierścieni na penisa, mogą pomóc, żeby para mogła cieszyć się bliskością, mogła cieszyć się seksem, natomiast zawsze warto pochylić się też i rozpoznać źródło problemu. Jeżeli chcesz zadać swoje pytanie, dołącz je do mikrodonacji w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki zostawię w opisie. W ten sposób możesz wspomóc rozwój podcastu. Przypominam też o innych metodach wsparcia. Możesz zasubskrybować podcast tam, gdzie lubisz go słuchać, a także polecić go komuś, komu mógłby się spodobać. Oczywiście nie zapomnij o funkcji wystawiania ocen w appu Podcasts. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Być może na pierwszy rzut ucha brzmi on nieco osobliwie, bo związek na wyciągu, cóż to może znaczyć? Natomiast już śpieszę z wyjaśnieniem. Dlatego, że osobom, którym nie obce są wątki etycznej niemonogami, zresztą ten temat poruszałam kilka odcinków temu, pewnie obiło się o uszy określenie relationship escalator, czyli tłumacząc tak zupełnie łopatologicznie, ruchome schody związku. Ja wolę tłumaczyć ten termin jako wyciąg, związek na wyciągu, bo według mnie po polsku te słowa lepiej oddają naturę tego, o czym chcę dziś opowiedzieć. Termin ten ukuła, mam na myśli escalator i spopularyzowała Amy Garan, autorka książki Stepping off the Relationship Escalator, czyli schodzenie z ruchomych schodów związku. I błagam o jakiś bardziej fortunny tytuł, jeżeli książka zostanie przetłumaczona na polski, bo z tej książki też korzystałam przygotowując ten odcinek. Według autorki wyciąg to nic innego jak jeden z wielu społecznych skryptów dotyczący tego, jaką drogę powinna przejść intymna relacja. Zresztą o seksualnych skryptach opowiadałam już w podcaście, więc myślę, że opowiedzenie o skryptach związkowych będzie ciekawym uzupełnieniem poprzedniego odcinka. Cały proces, czyli bycie na wyciągu, polega na przechodzeniu przez parę kolejnych etapów, tak, aby osiągnąć seksualnie i romantycznie monogamiczną relację. Swoją drogą najlepiej zalegalizowaną i przypieczętowaną słowami i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Jak zatem wygląda podróż po wyciągu związku? Garan zauważa, że schemat ów może różnić się w zależności od kręgu kulturowego, a także wyznawanych przez daną osobę wartości. Natomiast ja chciałabym skupić się na naszym podwórku i tym, jak wyłapany, zdefiniowany przez autorkę schemat może oddziaływać na nas, na to, czego doświadczamy. Otóż pierwszy etap, czyli takie symboliczne wskakiwanie na wyciąg, to nawiązanie i formowanie kontaktu. Tutaj mamy do czynienia ze zapoznaniem się, flirtem, okazjonalnymi randkami, wyjściami na kawę, na film albo do kina. I te randki też mogą być otoczone różnymi regułami. Tutaj też oczywiście zdarza się seks, jeżeli stoi to w zgodzie z wartościami wyznawanymi przez daną, randkującą w ten sposób parę. Kolejny etap to inicjacja, moment, w którym pojawia się emocjonalne zaangażowanie w drugą osobę, czyli ta myśl, że coś mogłoby z tego być, może mogłoby być z tego coś więcej. Następnie pojawia się potwierdzenie i zdefiniowanie tego, co dzieje się między dwojgiem ludzi jako związku, a więc jest to deklaracja zarówno wobec siebie nawzajem, jak i otoczenia. I ten krok oznacza też zazwyczaj wprowadzenie nowego języka, na przykład nazywania kogoś swoim lub swoją. Wiąże się też ze zobowiązaniem romantycznej i seksualnej wyłączności i czasami też ze zmianami wokół tego jak uprawia się seks. To może na przykład być zmiana formy bezpieczniejszego seksu, czy antykoncepcji, może to być też kwestia pewnych urozmaiceń. Kolejnym etapem i tutaj dalej posługuje się skalą czy etapami Garen, mamy ustanawianie, czyli dostosowywanie stylów życia do siebie nawzajem, tak aby w parze komunikacja, spotkania, różne formy wspólnego spędzania czasu były możliwe i oczywiście regularne. Dalej mamy zobowiązywanie, czyli snucie planów na dalszą wspólną przyszłość, Często też poznawanie swoich rodzin i sprawdzanie, na ile nasze wizje tego, co chcemy w przyszłości pokrywają się. Na jego kanwie, czyli dalej, następuje scalanie. Jest to decyzja na przykład o zamieszkaniu razem, o połączeniu finansów. Tutaj mogą też pojawić się zaręczyny. I od razu uwaga ode mnie. Zaręczyny mogą mieć zarówno wymiar praktyczny, i prowadzić do zalegalizowania związku lub symboliczny, zwłaszcza, że nie wszyscy chcą lub mogą zawrzeć związek w świetle prawa. Dalej na wyciągu mamy dopełnienie, czyli realną lub znów symboliczną ceremonię, która komunikuje wzajemną przynależność, po której mogą pojawić się bardziej zaawansowane zobowiązania wspólne, takie jak potomstwo. Natomiast oczywiście nie jest to warunek konieczny. I ostatnią, powiedzmy, stacją tego wyciągu jest dziedzictwo. Czyli na przykład pomnażanie majątku. Tutaj może być to budowa domu, kupno mieszkania, założenie wspólnej firmy, a także wychowywanie dzieci, bo dzieci też są oczywiście tutaj dziedzictwem. I kiedy tak opowiadam o poszczególnych etapach, Przyznam, że towarzyszy mi myśl, którą być może ze mną dzielisz, że po co to wszystko tak komplikować? Wymyślać jakieś nazwy, terminologię. no po co to komu? Ale nawet gdy odrzuci się poszczególne, nazwijmy to stacje wyciągu, tak jak opisała je autorka, to nie da się ukryć, że z tą metaforą, czyli takiego wznoszenia się, jest coś na rzeczy. Bo zauważmy, że w społecznym odbiorze związek może tylko iść ku górze, po kolei odhaczając kolejne ważne etapy. Cofnięcie się do którejkolwiek ze stacji bywa odbierane jako coś niepożądanego. Może być interpretowane jako kryzys czy oznaka rychłego końca relacji. Dla przykładu. Jeżeli para zdecyduje się zamieszkać razem, a potem stwierdzi, że w zasadzie bardziej służy jej mieszkanie osobno, najczęściej napotka podejrzliwość. Bo na wyciągu myślę, że to, co jest charakterystyczne, cofanie się jest niemożliwe. Tutaj zawsze wspinamy się na szczyt. Przyjrzyjmy się więc temu, co robi nam ten skrypt. Przede wszystkim, gdy nie mamy jeszcze świadomości, że można inaczej, Wpływa na nasze zachowanie i oczekiwania w kontekście romantycznych relacji. I nie zrozummy się źle. Są ludzie, którzy świadomie wybierają podróż wyciągiem, bo jest to zgodne z ich wartościami i tym, jak chcą formować związki. I to jest jak najbardziej ok. Problem pojawia się wówczas, gdy wyciąg jest jedyną dostępną opcją, jedynym dostępnym wzorem funkcjonowania relacji. I... Mówię, że jest to problem, dlatego że związki na wyciągu, czyli właściwie związki formowane na zasadzie wznoszenia się, widzimy wszędzie. W filmach, w serialach. Inna reprezentacja jest w mojej ocenie naprawdę rzadka. I co ciekawe, wyciąg jest na tyle obecnym skryptem, że wkrada się zarówno do relacji osób cis-hetero, jak i osób queer a co najbardziej interesujące, również do relacji poliamorycznych. Wiąże się przy tym z oczekiwaniem, że związek będzie coraz bardziej się zacieśniał, że związek będzie wkraczał na coraz wyższe poziomy. Gdy tak się nie dzieje, osoby zaangażowane w te relacje mogą czuć się niepewnie, nie wiedząc dokąd to zmierza. I właśnie to pytanie dokąd to zmierza, jest najbardziej charakterystyczne i najbardziej symptomatyczne dla bycia na wyciągu lub pragnienia znalezienia się na wyciągu. Czasem jest też formą zmuszenia drugiej osoby do zadeklarowania, że chce z nami jechać tym wyciągiem. I oczywiście rozumiem funkcję tak postawionego pytania. Służy ono zlikwidowaniu niepewności i lęku związanych z relacją i intencjami drugiego człowieka. Ale jest jedno ale. Gdyby kultura nie wykształciła skryptu, według którego wyciąg i zaliczanie poszczególnych etapów jest oznaką zdrowego, zaangażowanego i poważnego związku, to pytanie, dokąd to zmierza, nie miałoby najmniejszego sensu. Ważniejsze byłoby wówczas coś zupełnie innego. Ale od razu sprostuję. Nie oznacza to bynajmniej, że wyciąg jako taki jest zły. Podkreślę raz jeszcze. Dla wielu ludzi jest to fajna i komfortowa przestrzeń. Jest to przestrzeń, w której czują się najszczęśliwsi. Natomiast ze swojej pracy i przy okazji życiowych doświadczeń wiem jedno. Nie ma jednego uniwersalnego scenariusza na bycie w związku. Wyciąg to tylko jedna z opcji. Jedna z opcji obok bardzo wielu innych stylów, w których danym osobom może funkcjonować się lepiej. Problem pojawia się, gdy w kulturze, gdy w naszych wzorcach obowiązuje tylko jeden schemat. Zauważ, że wzór wyciągu opiera się na seksualnej i romantycznej wyłączności między dwiema osobami, co już wyklucza z dyskursu osoby w związkach otwartych lub tworzących polikuły. Ważnym elementem wyciągu jest też dążenie do jak największej wspólności zasobów, tak materialnych, jak i niematerialnych. Tutaj możemy mówić na przykład o czasie, seksualnej ekspresji, I czasem odbywa się to kosztem rezygnacji ze swojej odrębności. Nie zapominajmy też o hierarchii. Relacja romantyczno-seksualna uformowana w ten sposób, czyli na wyciągu, zawsze pozostanie na górze. Bo oczekiwanie jest takie, że będzie ważniejsza niż jakiekolwiek inne relacje w życiu danego człowieka. Dajmy na to przyjacielskie czy rodzinne. Pojawia się oczekiwanie, że my Będzie zawsze nad ja, a już na pewno ponad oni i one, ponad inni. Ale zobaczmy, i myślę, że to jest ciekawe, że przykleja się tu jeszcze jeden mit. Skoro na szczycie wyciągu jest, dopóki śmierć nas nie rozłączy, to wyciąg podsyca przekonanie o istnieniu tej jedynej lub tego jedynego. To też może rodzić oczekiwanie, że ta jedyna osoba będzie dla nas całym światem. Zaspokoi nasze potrzeby bliskości, potrzeby seksualne, potrzeby zabawy, potrzeby bezpieczeństwa, potrzebę schronienia i wiele, wiele innych. W sumie dużo ról jak na jednego człowieka. Wyciąg, który porusza się w jednym kierunku, zostawia mało przestrzeni na elastyczność. Łatwo wpaść w pułapkę oceniania swoich wyborów, już pominę wybory innych ludzi, przez pryzmat tego, co na wyciągu. Gdy funkcjonujemy w tym trybie, możemy zacząć nadawać własne znaczenia decyzjom, które w swojej esencji mają ułatwić relacji funkcjonowanie. Zaczynamy zastanawiać się, co to znaczy, że jeszcze ze sobą nie mieszkamy, Co to znaczy, że mamy osobne konta bankowe? Co to znaczy, że nie chcemy wspólnie kupić mieszkania? Gdy towarzyszy nam ten skrypt, gdy jest obecny cały czas gdzieś z tyłu głowy, możemy mieć dużo wątpliwości, czy to na pewno dobrze, czy związek, w którym jesteśmy ma sens, skoro wymyka się temu skryptowi. Ważne jest więc danie sobie przyzwolenia, aby nie chcieć jechać tym wyciągiem. Ale też danie sobie przyzwolenia na to, że mogą być takie momenty, gdy będzie chciało się na niego wskoczyć. Bo będzie to wtedy zaspokajało jakieś inne ważne potrzeby. Przyjrzyjmy się raz jeszcze, kto wypada z wyciągu. Przede wszystkim wypadają z niego osoby, które nie tworzą relacji seksualno-romantycznych z wyboru. Wypadają z niego osoby, które wolą niezobowiązujący seks czy randki. Wypadają z niego osoby, które nie podejmują decyzji o współmieszkaniu, choć tutaj myślę, że przydałby się przypis, że często dzielenie mieszkania podyktowane jest kwestiami ekonomicznymi. No ale kto jeszcze? Jak już wspomniałam, osoby, które praktykują etyczną niemonogamię też wypadają z wyciągu. Nie ma na nim miejsca dla osób, które funkcjonują w dynamice dominacji i uległości z kimś innym niż osoba partnerska wypadają związki na odległość. Myślę, że mogłabym długo tak wymieniać. Tylko zastanówmy się, co to oznacza w praktyce. Przede wszystkim to, że trudno może być znaleźć zrozumienie. Nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale też na przykład w procesach pomocowych. Wówczas w relacji, która wymyka się skryptowi, mogą pojawiać się różne kryzysy. Zwłaszcza, gdy nie ma z kim przyjrzeć się temu, jak dla danego człowieka opresyjna jest społeczno-kulturowa norma, w której funkcjonuje. Bo przyznajmy, że wielu ludzi jej nie kwestionuje. Wprost przeciwnie. Częściej pojawiają się peany na rzecz wyciągu jako czegoś całkowicie naturalnego i uniwersalnego. W efekcie otoczenie, czyli ludzie, z którymi funkcjonujemy na co dzień, Mogą trywializować te relacje, których struktura i progres jest w kontrze do wyciągu, a nawet traktować takie związki jako formę zagrożenia. Natomiast ja mam tutaj propozycję, dość radykalną. Stworzenie sobie własnych stacji, a jeszcze lepiej zbudowanie sobie własnej kolejki, I patrzenie na relacje nie jako na układ, który może piąć się wyłącznie ku górze, ale jako coś bardziej dynamicznego. Proponuję więc zadanie sobie pytania. Po czym ja poznaję, że ta relacja staje się bliższa, intymniejsza? Co wtedy czuję? Czego wtedy doświadczam? Być może dla ciebie będzie to oznaczało inne formy seksu. Być może decyzje życiowe, na przykład wyruszenie z drugą osobą w długą podróż. Jeżeli czujesz, że jakiekolwiek normy dotyczące seksu czy związków są dla ciebie opresyjne, kwestionuj je. Jeżeli się w nich odnajdujesz, super. Natomiast miej świadomość intersekcji i wpływu danego skryptu na życie społeczne, a przede wszystkim, co bywa największym wyzwaniem, towarzyszących mu przywilejów. A jeżeli chcesz tworzyć relacje szyte na miarę i nie wiesz jak zacząć, Zachęcam Cię do skorzystania z prywatnych konsultacji lub procesu ze mną. Podczas sesji możemy wspólnie przyjrzeć się temu, co jest dla Ciebie ważne, określić Twoje potrzeby, doprecyzować pragnienia, a także znaleźć wykonywalne rozwiązania. Skontaktuj się ze mną lub zarezerwuj spotkanie korzystając z linku, który zostawię w opisie. I to by było na tyle. Jeżeli mam zostawić Cię z jednym wnioskiem na koniec tego odcinka, to będzie to pamiętaj, że jesteś w związku, a nie na wyciągu. Jeżeli oczywiście jesteś w związku. Relacje rodzą się naprawdę na różne sposoby i jedynym miernikiem ich udania jest to, jak czują się w nich zaangażowane w nie osoby. Nie zaś to, jak ta relacja może być odbierana z zewnątrz. Ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!